Herzlich willkommen zum Blockcast, dem Podcast zu Blockchain, Kryptowährungen und Smart Governance. Wir diskutieren regelmäßig Neuigkeiten aus der Welt der Blockchain. Kritisch, unabhängig und immer am Hodeln. Hört rein und diskutiert mit uns im Blockcast mit Moritz Andresen und Moritz Hemmerlein. So, da sind wir wieder zu unserer zweiten Folge des Blockcasts. Ja, schön, dass wir so schnell wieder geschafft haben. Ja, yeah, äh, freut mich jetzt auch. Ja, war schon heiß auf die nächste Folge, muss ich gestehen. Auf jeden Fall. Auch echt schon gut Feedback bekommen. Ja, vielen Dank nochmal an die Community für euer ähm, reges Interesse und ähm, eure aufmunternden Worte. Wir sind auf jeden Fall weiter dabei, hochmotiviert und... Ähm, starten heute mit dem zweiten Thema, das wir letzte Woche schon angekündigt haben. Wir wollen heute über Ethereum reden, die Blockchain, die Kryptowährung, die so richtig von sich reden gemacht hat, jetzt erst eigentlich, eigentlich erst seit Anfang des Jahres, oder? So richtig? Ja, naja, letztes Jahr schon ähm, mit dem mit dem DAO und der 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 Hard Fork zwischen äh, Ethereum und jetzt äh, Ethereum Classic, das hat natürlich auch damals schon Wellen gemacht und ja. Vitalik war auch damals schon sehr umtriebig, der Gründer von Ethereum. Aber bevor wir jetzt zu sehr in die Details gehen, ähm, lass uns doch erstmal ein kurzes Outline machen, was wir diese Woche so mit euch vorhaben. Und zwar als erstes wollen wir eine kurze Feedback-Runde starten äh, und nochmal ganz kurz angucken, was so aktuelles passiert ist. Einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge äh, werfen. Wir haben uns letztes Mal über Bitcoin Cash unterhalten. Da ist natürlich wieder viel passiert in einer Woche. Ihr wisst ja, eine Woche Kryptowelt, das sind äh, vier Wochen in der echten Welt. Minimum. Das ist Krypto. <lacht> genau so ist es. Danach wollen wir auf jeden Fall die Ethereum-Blockchain, die doch äh, deutlich unterschiedlich ist als die Bitcoin-Blockchain, erklären. Ähm, wo kommt es her? Wer hat es gegründet? Wer supportet und entwickelt das ganze System? Wie äh, funktioniert äh, beispielsweise ein Smart Contract und so weiter und so fort? Genau, danach kommt der Hodler der Woche, das äh, beliebte... Ist gerade diese Woche besonders spannend. Ja, diese Woche ist natürlich besonders spannend. Alle, was die, hat man holen sollen? Was hat man holen sollen? Alle, die die Kryptowelt verfolgt haben, wissen, dass wir äh, neue All-Time-Highs bei äh, Bitcoin und so ziemlich allen anderen Kryptowährungen gesehen haben. Außer bei Ethereum, wollte ich vorhin noch sagen. Das ja, äh, hat seine, Punkt, hat seine Einbrüche erlebt. Warum? Ja. Können wir heute vielleicht noch drauf kommen? Dann ähm, gehen wir genau auf Smart Contracts ein und was ist denn eigentlich eine Decentralized Autonomous Organization? Ethereum unterscheidet sich da wirklich massiv in seinen Möglichkeiten von Bitcoin und ja, wir diskutieren so ein bisschen das gesellschaftliche Potenzial von so neuen ähm, ja, ganzen Startup-Unternehmen, die man auf der Blockchain-Idee, auf der Ethereum-Idee aufbauen kann und zu guter Letzt zu guter Letzt haben wir uns ein neues kleines Format ausgedacht und zwar der Shitcoin der Woche. Wie ihr wisst, gibt es ja mittlerweile 800 verschiedene Währungen und ähm, da ist natürlich auch viel Blödsinn dabei und ähm, wir haben uns gedacht, wir nehmen jetzt jede Woche, suchen wir uns einen Coin raus, der ähm, relativ wenig Anwendungsmöglichkeiten hat und auch ein bisschen doof ist. Weiß man nicht. Ja gut, man weiß es nicht, man munkelt noch, aber ähm, genau, aus, aus unserer Sicht ein Shitcoin auf jeden Fall. Ja, und, da gibt es auf jeden genau. Fall ganz witzige Sachen, da äh, wollen wir uns ein paar, paar raussuchen und die ja, euch vorstellen, genau. genau. Ähm, Gut. Dann zum ersten Punkt. Erstmal äh, Feedback. Es ist uns schon wichtig, auch äh, ein bisschen eine kleine Community aufzubauen. Ähm, 
von euch Einflüsse ähm, mit oder auch Ideen mitzunehmen und dann in unserem Podcast, im Blogcast auch zu verarbeiten. Und ja, dann haben wir gleich nach der ersten Folge schon von Matthias, der an dieser Stelle hier einmal genannt werden soll, eine äh, E-Mail bekommen der uns ja erstmal der sich gefreut hat, dass wir äh, im deutschsprachigen Raum diesen Podcast hier starten und auch interessiert ist, den äh, regelmäßig zu hören und er hat ähm, ähm, ja die Idee aufgebracht oder er fand es auf jeden Fall cool, dass wir diesen VWL-Aspekt so ein bisschen mehr noch beleuchten wollen, nicht nur auf die Technologie eingehen wollen, sondern genau. auch ähm, ja, ich meine, ähm, es geht ja um Währungen, auch wenn es digitale Währungen sind, Währungen sind immer einer Inflation, Deflation ausgesetzt, beziehungsweise sind sie das eigentlich und inwiefern mhm. unterscheidet sich diese ganze Logik bei Kryptowährungen zu, zu realen Währungen? In der Tat, spannendes Thema, ähm, werden wir wahrscheinlich äh, heute nur anreißen, aber ist auf jeden Fall ein Thema, das wir in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, vielen Dank erstmal für den Input. Matthias und ähm, genau, ansonsten kam vom Timo noch was, dass wir uns noch mal ein bisschen damit beschäftigen sollen, ähm, was eigentlich die Gründe für eine digitale Währung an sich sind, also warum ähm, Bitcoin, ähm, das ist auch ein Thema, was wir auf jeden Fall noch mal, noch mal aufnehmen wollen und genau, ansonsten ähm, wollen wir euch ermutigen, auch weiterhin uns E-Mails zu schreiben, uns per Facebook zu kontaktieren oder was euch sonst so einfällt und äh, wir versuchen dann auch, das so weit wie möglich aufzunehmen. Ja, auch wenn genau. es irgendwie Plattformen gibt, auf denen ihr eigentlich eher unterwegs seid. Wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, auf Podomatic oder so heißt die Seite, glaube ich. Podomatic, genau. Podomatico und werden oder so. jetzt auch. Ähm, und wollen jetzt äh, zu iTunes, ähm, eventuell Soundcloud, mal schauen. Die ähm, Blockcast-Skalierung-Debatte. Die, die genau. Skalierungsdebatte hieß sie. <lacht> ähm, naja, also... Genau, wir basteln weiter am Podcast und ähm, genau freuen uns über freuen euer Feedback. Freuen uns auch da über Feedback, genau. genau. Eine Sache wollten wir noch klarstellen, wir waren letztes, letzte Woche beide nicht hundertprozentig ähm, sicher, ab wann denn jetzt keine Bitcoins mehr neu dazukommen. Genau, und, das ist das Jahr 2140. Genau, um Moritz hatte recht. <lacht> Ähm, ja, so kann man Konflikte auch aus der Welt schaffen. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Ne? Moritz hatte Moritz immer recht. Moritz, hat, Moritz hat immer recht. Naja, ähm, zumindest dann nach dem Nachgucken. Ja, genau. Okay, genau. Was wollen wir noch? Genau, so ein bisschen aktuelles. Was war los? Ein All-Time-High jagt das nächste Bitcoin. Es ist jetzt Freitag, der 12. August. Wir sind kurz vor der 4.000-Dollar-Grenze bei Bitcoin. Du denkst immer in Dollar, ich denke in Euro. Richtig. Es sind jetzt, ja, im Moment sind es 3.350 waren es, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Es könnte also heute noch bis auf 3.400 Euro hochgehen. A.K.A. 4.000 Dollar. Genau. Was ich einen echten Hammer jetzt finde. Ich meine, wir waren noch bei 1600 nach dem großen Drop vor der ganzen Skalierungsdebatte, nicht vor der Debatte, aber bevor am 1. August ähm, die User Activated Soft Fork kam und ähm, die übrigens aktiviert ist mittlerweile jetzt. Die, genau die Hard Fork von Bitcoin Cash, ja genau, die User Activated Soft Fork ist aktiviert, Bitcoin Cash wurde hart geforkt. Also gespalten für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben und sozusagen jetzt neu einsteigen in die Kryptowelt. Bitcoin, Bitcoin hat sich halt aufge, genau hat sich aufgespalten. Jeder Bitcoin halt hat automatisch auch für jeden Bitcoin ein Bitcoin Cash bekommen. Bitcoin Cash rangiert ungefähr momentan auf einem Zehntel des Werts, ein bisschen weniger sogar. 
des Werts eines Bitcoins und ähm, ja genau, am Anfang wurden relativ wenige Coin, äh, Blöcke gemeint, die ähm, Schwierigkeit äh, war dann natürlich einfach zu hoch und zu wenig Miner sind rübergegangen auf Bitcoin Cash, was wir auch schon vermutet hatten, da das ich Ganze hatte, von ja, Bitmein eine came. Transaktion gemacht und habe fast den ganzen Tag gewartet, bis meine Transaktion äh, äh, dann bestätigt, dann bestätigt wurde. wurde. Ja, ja. ja die, die Exchanges wollten auch deutlich mehr Confirmations, 20 waren es bei äh, Bitfinex, die wollten 20, 20, 20 äh, ja. Confirmations da, da müssen wir uns ein paar Tage gedulden, aber mittlerweile sind sie ähm, am meinen und momentan ist es auch profitabler für viele Miner sogar beim aktuellen Preis Bitcoin Cash ja. zu meinen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, aber das Wichtige, die Bitcoin, also Bitcoin Cash ist das eine für Bitcoin, heißt es, die Scaling-Debatte hat sich zumindest fürs erste Mal etwas entspannt und wie viele Prognosen auch gesagt haben, der Preis ist durch die Decke gegangen, ähm, 1000 600, wie gesagt, Euro noch vor dem 1. August war das Tief da und jetzt liegen wir ja mehr als das Doppelte bei 3.300. Ja, meinst du, es geht noch weiter? Ja, gute Frage, gute Frage. Ähm, bevor wir wieder zu tief einsteigen, lass uns ja gucken. Ich ziehe mich da jetzt ganz entspannt, entspannt ziehe ich mich da jetzt raus. Diskutieren genau. wir beim Modler der Woche genau. vielleicht nochmal. Lass uns, lass uns weitermachen mit ähm, Ethereum. Genau, also heute Thema der Sendung Ethereum, Weltcomputer oder ICO-Wahnsinn oder irgendwo dazwischen, das ist so ein bisschen das Motto und genau, zunächst mal ein paar Hard Facts vielleicht, also Ethereum ist eine Blockchain, auf der eine digitale Währung auch drauf ist, nämlich Ethereum bzw. IFA, IFA heißt, ja. die, heißt die Einheit, und ähm, genau, davon gibt es im Gegensatz zur, ähm, zu Bitcoin 93 äh, bzw. knapp 94 Millionen jetzt mittlerweile und ähm, auch keinen richtigen Cap momentan. Also äh, momentan liegt da die ähm, Issuance Rate, also momentan werden so ungefähr, also die, die Inflation mehr oder weniger könnte man sagen, obwohl das nicht ganz trennscharf ist, da können wir bei der VWL-Folge dann vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, aber ähm, momentan in 2017 liegt sozusagen die Inflation in Anführungsstrichen bei 15 Prozent ungefähr. Ähm, und äh, ein Block wird alle 20 Sekunden gemeint. Ähm, genau, die durchschnittlichen Transaktionsgebühren sind ein bisschen niedriger als bei Bitcoin, waren gestern bei 30 Cent ungefähr, da ist man bei Bitcoin deutlich höher. Und ähm, genau, gestern haben wir witzigerweise ähm, das die höchste Anzahl an Transaktionen im Netzwerk äh, gehabt, die es je gab, und zwar 350.000 an einem Tag, das ist schon eine ganze Menge. Das ist auch mehr als Bitcoin hat, muss man sagen, die so ungefähr bei 250.000 Transaktionen pro Tag liegen. Insofern etwas skalierbarer das ganze Modell, zeigt sich auch in der Anzahl der Transaktionen pro Sekunde, die eher so zwischen 7 bis 15, manchmal 13 bis 20, gibt es unterschiedliche Berichte zu, aber so in dem Bereich liegt die momentan ungefähr, ist auch so angekündigt und Genau, bevor wir so ein bisschen auf die Funktion gehen, ähm, das waren jetzt erstmal so die Hard Facts, vielleicht ganz kurz ein bisschen was zur Geschichte. Ähm, und zwar ähm, gegründet von Vitalik Buterin, ein ähm, Kanadier, der ähm, schon 2011, glaube ich, die Schule, nicht die Schule, das Call, äh, also den, 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 das Studium geschmissen hat für Bitcoin, ähm, angefangen hat äh, zu schreiben im bitcoin Magazine, sich selbst Coden beigebracht hat und ähm, dann so 2013 nach dem Hype-Jahr Bitcoin angefangen hat, 
sich, ähm, sich zu überlegen, ob es nicht auch eine, eine Möglichkeit gibt, ähm, ein ganz neues Protokoll aufzubauen, das ein bisschen ähm, skalierbarer und schneller funktioniert und auf dem man auch noch mehr machen kann als nur Transaktionen. Das ist nämlich sozusagen eigentlich das Besondere an ähm, Ethereum, dass ähm, man auch die sogenannten Smart Contracts darüber laufen lassen kann, ähm, zu denen euch Moritz gleich noch ein bisschen mehr erzählen wird. Ähm, aber genau, um noch mal kurz bei der Geschichte zu bleiben, also ähm, die, die Idee war, ähm, damals gab es schon immer wieder unterschiedliche sogenannte Sidechains zu Bitcoin, die halt die Blockchain nutzen wollten, um gewisse Dinge ähm, zu verifizieren und ähm, sozusagen äh, zu speichern auf der Blockchain und äh, von Bitcoin und ähm, da war aber relativ schnell klar, okay, so viel gibt die Bitcoin-Blockchain nicht her, wir brauchen irgendwas anderes und einer der Versuche, dieses Problem zu lösen, beziehungsweise auch der, der bis heute größte, ist Ethereum. Zweitgrößte Kryptowährung jetzt heute auch. Ich glaube, Market Cap so um die 30 Milliarden Dollar knapp, also ungefähr die Hälfte von Bitcoin. Ja, 25 Milliarden waren es ja. jetzt, als ich vorhin geschaut habe. Euro, also. Dollar wieder. Oder? Dollar, sorry. Ach so, ja, ja, ja. Genau. <lacht> der Klassiker. Ja. Ähm, und ähm, genau, angefangen, also die erste Ankündigung findet sich so, ich, ich glaube, er hat bei GitHub zum ersten Mal was gepostet, Ende 2013, da entbrannte dann gleich eine Diskussion bei GitHub äh, zwischen ganz vielen Programmierern, die den, ähm, den äh, Stein mit ins Rollen gebracht haben mit ihm und er hat dann 2014 äh, das Ganze angekündigt auf Bitcoin Talk äh, und ähm, genau, dann ging es auch relativ schnell. Da folgt auch der sogenannte erste ICO, ähm, sogenannte Initial Coin Offering. Das bedeutet, dass man für eine gewisse Anzahl an Bitcoins bzw. an Dollar äh, einen Anteil an der Währung bekommt, jedenfalls einen Anfangsanteil. Ja, Und ähm, da war Ethereum einer der Ersten. Das ist auch aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich hochspannend, beziehungsweise auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, das ist ja in gewisser Weise ein, ein neues Art von Crowdfunding. Ne? Also im klassischen Sinne heißt es IPO, genau. Initial Public Offering. Genau. Das ist normalerweise der Börsengang von großen Unternehmen und ähm, daraus haben äh, smarte, smarte Programmierer dann einfach ICO gemacht, Initial Coin Offering, also initiales... Ähm, ähm, ja, Coin. Erste Coin-Ausgabe. Ausgabe, genau. <lacht> Deutsch ist Danke. so unsexy. Ja, Deutsch. Ja, ja. Manchmal auch wieder ganz... Es egal. Gibt vielleicht auch eine bessere Übersetzung äh, als das Spontane, ja. Genau, aber unabhängig davon, genau, ähm, folgte dann ähm, der erste ICO. Äh, und zwar ähm, war das im Juli 2014. Da wurden 18 Millionen Dollar eingenommen. Das war damals auch unerhört. Also auch die größten Kickstarter-Kampagnen, so das andere große Crowdfunding-Netzwerk im Internet hatte bis dahin noch nicht solche Summen eingenommen genommen, aber ähm, äh, genau, äh, auf jeden Fall ist da eine ganze Menge Bitcoin zusammengekommen. Ähm, daraufhin wurden die ganzen, das Ganze ein bisschen professionalisiert. Es gab äh, erste Konferenzen in Berlin und London in 2014, dann für gewisse Developer auch sogenannte Grants. Ähm, das Interessante ist, ähm, Ethereum hat äh, zusätzlich gleich noch eine Foundation gegründet, ähm, also Vitalik Buterin und, äh, und ein, zwei andere haben sich zusammengetan und gesagt, okay, wir brauchen nicht nur ähm, ein, äh, sozusagen das Protokoll und die technischen Sachen, sondern wir brauchen auch eine, ähm, eine Foundation, die das Ganze ein bisschen begleitet, die Marketing macht, die äh, Programmierer äh, an Bord holt, die äh, Konferenzen organisiert und so weiter und so fort. Und ähm, das hat sich als extrem smarter Move erwiesen, den auch ganz, ganz viele andere 
ähm, Coins jetzt mittlerweile gehen, indem sie auch nochmal zusätzlich so eine Art Foundation gründen. Ähm, genau, seitdem verschiedene Updates der Chain sind rausgekommen momentan, also äh, die hießen dann Olympic Frontier Homestead, ähm, momentan sind wir bei Homestead, das ist jetzt ungefähr seit März 2016 ähm, online und genau, auch, auch Ethereum muss man sagen, befindet sich gerade in so einer kleinen Skalierungsdebatte, es gibt da verschiedene Ansätze, wie das Ganze weitergehen soll, ähm, erzählen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr zu, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, Anfang diesen Jahres ähm, wurde die Enterprise Ethereum äh, Allianz gegründet, ähm, da sind große Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft, ähm, Accenture glaube ich, sind da mit an Bord, aber auch ganz viele andere, die äh, Genau, sich sich für das Thema interessieren und die sozusagen Teile ähm, der Ethereum-Blockchain oder ähm, abgeforkte Teile der Ethereum-Blockchain nutzen wollen, um eigene, mh, eigene Anwendungsmöglichkeiten im Smart-Contract-Bereich für sich zu nutzen. Was natürlich extrem spannend ist und was den Preis in diesem Jahr extrem nach oben getrieben hat. Ich glaube, äh, absurde Wachstumsraten, mehrere tausend Prozent seit Anfang des Jahres, ähm, All-Time-High bei 400 Dollar und ja, also so Wann bist du raus? Krass. Bei welchem Preis? Ja, ah, jetzt erinnerst du dich an die bösen Sachen. Ich hatte Anfang des Jahres wirklich äh, Ethereum gekauft, ähm, Ende letzten Jahres und bin dann äh, kurz äh, vor, also, hatte sich der Preis schon ver-x-facht, äh, bei 90 Dollar bin ich dann raus. Äh, war natürlich ein bisschen doof, aber äh, nee, die Frage wieder. ist eher, also weil eben in kürzester Zeit seit Anfang des Jahres der Preis dann, ich ja. glaube, das Alltime High war jetzt wiederum äh, bei Euro 360 Euro hatten ja. wir äh, Anfang Juni erreicht. Ähm, seitdem ging es dann erstmal rapide runter, aber es ist unglaublich. Ich meine, wenn du irgendwie die Aktien anschaust, das ist unglaublich, wenn die innerhalb von fünf Jahren oder so, weiß hm. nicht, 50% an Zu Wertzuwachs haben, ja, das ist ja. schon wirklich pervers und diese Coins oder zumindest in manchen Fällen, aber auch bei einigen sehr kleinen Coins kann man das beobachten, die haben halt ich Wertzuwächse in, 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 in Bereichen von 300 oder mehr Prozent innerhalb von wenigen Wochen, was ja, absurd ist von, Tagen der, von der Investorenperspektive. Ja. Ähm, genau, eine Sache vielleicht noch. Letztes Jahr gab es eine große Aufregung um Ethereum. Da gab es den äh, sogenannten ähm, äh, Split oder da gab es einen Hardfork. Also das, was jetzt auch Bitcoin durchgemacht hat, da hat sich äh, Ethereum aufgetrennt äh, im Zuge eines Hacks, der vorgekommen ist. Da wurden 150 Millionen Dollar gestohlen damals, ähm, beziehungsweise nicht ganz, aber ähm, da gab es einen ICO auf der Ethereum-Chain, also äh, Ethereum ist so eine Art eine Plattform, wie gesagt, Moritz wird da gleich mehr zu erzählen, auf der auch andere ähm, Blockchains ähm, ihren ICO sozusagen abhalten können und ähm, da gab es eine ein DAO-Hack, also erstmal gab es eine DAO, eine Decentralized Autonomous Organization, die gegründet wurde. Ähm, das ähm, ist auch ein interessantes Konzept, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, erzählt Moritz gleich. Auf jeden Fall ähm, wurde diese DAO wurde dann gehackt, ähm, da ist, ist extrem viel Geld abhanden gekommen und ähm, dann haben sich die Gründer entschieden, ähm, also Vitalik und das Core-Team von Ethereum hat sich dann entschieden, 
ähm, die Chain äh, zurückzusetzen bzw. zu splitten und ähm, das Geld, ähm, also die Transaktion rückgängig zu machen, die da schon vorgefallen ist. Was natürlich riesige Diskussionen ausgelöst hat innerhalb der ähm, sehr libertären und ähm, eigentlich äh, äh, ja eher darauf bedacht, dass alles sehr dezentralisiert bleibt. Ähm, Platt gesagt, es kam quasi einem zentralen oder fast staatsinterventionistischen Eingriff gleich, gesagt, wenn ja. Ähm, ja. hier die die Core-Developer plötzlich sagen, ja, am Markt oder irgendwie mhm. in der freien Wildbahn ist jetzt das und das passiert mhm. ähm, und wir haben aber die Vorstellung, das sollte nicht passieren und forken jetzt einfach das Netzwerk und setzen alles wieder auf den Zeitpunkt vor diesem Hack zurück. Es ist natürlich aus einer Gerechtigkeitsperspektive nachvollziehbar, zu sagen, der Hacker soll das Geld nicht bekommen, mhm. aber von der Perspektive eines, was in der Chain gespeichert wird, bleibt in der bleibt Chain, in der genau. Chain sozusagen. Also diese, also genau, diese sehr libertären, ähm, radikalen, kryptoanarchistischen genau. Sicht. Also, also eine der, der großen Eigenschaften der Blockchain ist ja, dass sie immutable ist, also dass alles, was da drin gespeichert ist, auch da bleibt und erstmal nicht verändert werden kann und wenn dann jemand ankommt und äh, sagt, ach nee, das ist aber mein Projekt, das wird jetzt erstmal geändert, weil ähm, da haben ja ich und meine Freunde auch ganz viel Geld rein investiert. Genau, dann, also es könnte auch ja. was anderes sein, es muss kein Hack sein, sondern... Genau, ähm, dann, dann, kann, dann wurde natürlich ein Präzedenzfall geschaffen, und deswegen vertrauen viele in der Szene schon seit längerem sozusagen diesem Projekt nicht und ähm, genau sind, sind sehr kritisch auch gegenüber Vitalik, genau. der dann als King Vitalik häufig bezeichnet King wird. Vitalik. Ja. Und dabei hat sich, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade schon gesagt hast, eben dieses Ethereum Classic dann Gebildet, gegründet. Genau. Ethereum Classic mhm. ist jetzt sozusagen das, was früher eigentlich Ethereum war. Also eigentlich das genau. Originale auf dem Ethereum Classic ist dieser Hack sozusagen auch noch nachvollziehbar. Und ähm, aufgrund der Macht auch des Core-Developer-Teams haben die sich dann auch den Originalnamen Ethereum einfach für ihre Fork unter den Nagel gerissen und eigentlich das jetzt neue Ethereum ist jetzt das echte, echte in Anführungsstrichen Ethereum, obwohl ja. das echte eigentlich Ethereum Classic ist. Richtig, genau, ja. Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Also auch am Ende wieder auch sehr politisch. politische, sehr ja. politische Erwägung und natürlich äh, wirtschaftliche. Ne? Also die haben da schon auch selber Geld rein investiert und waren total begeistert. 150 Millionen, das war 2016 halt auch nochmal ein Riesen. Ähm, also diese DAO, das hat wirklich äh, auch von zwei deutschen Programmierern sogar, glaube ich, mitentwickelt. Das hat Riesenwellen geschlagen. So viel Geld in, äh, in eine dezentrale, autonome Organisation, ähm, riesige Presse und dann kurz danach gehackt. Das war natürlich, war natürlich ein Aufruhr für die Community. Aber gut, äh, lass uns ein bisschen reingehen in die Smart Contracts und was man alles Tolles mit äh, Ethereum machen kann. Genau. Ich finde ja immer, dass diese Gleichsetzung zwischen Ethereum und Bitcoin sogar fast ein bisschen ja, Fräfe. vereinfachend äh, anmaßend ist, weil ähm, Ethereum doch einen deutlichen Unterschied hat ähm, oder äh, was deutlich mehr kann, in Anführungsstrichen, als das Bitcoin kann. Während Bitcoin in erster Linie wirklich eine digitale Währung ist, ist Ethereum eine, eine programmable Blockchain, also eine programmierbare Blockchain, die es ermöglicht, auf ihr nicht nur Transaktionen zu speichern, sondern sogenannte Smart Contracts. Den Begriff haben wir jetzt schon zweimal genannt. Und ein Smart Contract ist im Grunde auch eine Transaktion, aber eine Transaktion, die an eine bestimmte Bedingung geknüpft wird. 
Also in der Realität ist es so, dass man, keine Ahnung, ich gehe zum Bäcker und kaufe ähm, fünf Brötchen und ähm, unter der Bedingung, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, 1,50 zahle dafür, bekomme ich diese fünf Brötchen. <lacht> und in Form eines programmierbaren Programms kann ich auch sagen, ich zahle einer Person ähm, 5 Ethereum oder ich äh, gebe der Person eine digitale Dienstleistung, beispielsweise irgendwie ähm, Netflix, ich zahle einen bestimmten Betrag und dafür kriege ich den Zugriff auf eine Serie oder einen Film. Und während das Ganze jetzt noch koordiniert wird von Netflix, könnte ich das auch ähm, in der Form eines Smart Contracts innerhalb einer Blockchain speichern und dann wenn ich diese Bedingung erfülle, dafür jede beliebige andere Dienstleistung bekomme. Das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel, in dem man wirklich nur sagt, man knüpft eine Transaktion an eine Bedingung, aber es ist natürlich auch dann möglich, deutlich komplexere ähm, Transaktionen, wie beispielsweise einen Hauskauf oder so, der an viele verschiedene Bedingungen geknüpft ist, mit ähm, vielen verschiedenen Parteien auch, ähm, zu, zu, zu koordinieren und ähm, in den dem einen Rahmen zu geben, sozusagen, der aber automatisch vom Programm abgehandelt wird. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, ist es sogar möglich, dass man nicht eine Transaktion, sondern ein ganzes Netz an Transaktionen, ähm, wie es beispielsweise ja ein Unternehmen macht, es bietet eine Liste an Dienstleistungen und es äh, bietet eine Liste irgendwie an Bedingungen, die man dafür ähm, erfüllen muss, um an diese Dienstleistungen zu kommen, innerhalb eines ganzen Programms auf der Blockchain zu speichern und dann ähm, Schritt für Schritt sozusagen den ähm, Usern es zu ermöglichen, diesen, diese Dienstleistungen anzunehmen, wenn sie dafür Ethereum bezahlen oder irgendwie eine andere Bedingung erfüllen. Und was wir heutzutage, und das ist das, das große Potenzial, das diese neue Technologie hat, ist, dass wir heutzutage viele solcher Dienstleistungen ähm, beispielsweise ähm, sage ich mal, Ebay als Marktplatz oder ähm, auch private Anbieter, die ähm, so, ein, so Sachen machen wie Identifizierung oder so im Internet. Also da gibt es Anbieter, ähm, die haben extra Leute in ihrem Callcenter, denen zeigst du deinen Ausweis und die verifizieren dich dann auf irgendwie in einem, in einem Marktplatz, ob du da Kryptowährungen kaufst oder auch ähm, an der an der Börse oder so irgendwelche äh, Aktien kaufen willst, musst du dich verifizieren. Das machst ja. du alles über solche privaten Anbieter. Und das, dieser, diese, diese Third Party, diese dritte Partei, die da immer zwischen dir und der Dienstleistung steht, die du eigentlich haben willst, ersetzt sozusagen dieser Smart Contract. Ja. Statt bei Ebay beispielsweise, diese Plattform Ebay oder Amazon zwischen dir und dem Händler zu haben, die die Transaktion koordiniert, kann der Händler sein Programm, äh, Quatsch, sein, seine Dienstleistung irgendwie ein Buch oder so ähm, auf der Plattform zur Verfügung stellen hm. und die Software ähm, oder der Smart Contract veranlasst automatisch, dass das Buch an dich geschickt wird, wenn du ähm, den Betrag dafür oder wenn du es kaufst. Hm. Und äh, bei ähm, komplexeren ähm, Transaktionen ähm, wie, also 
es ist, dass es bei, bei einem Marktplatz eben wie Amazon oder ja. Ebay eine Möglichkeit ist, durch Smart Contracts umzusetzen, aber in Bezug auf die Verifizierungsgeschichte ist es auch möglich, ein eigenes, das ist dann, wie vorhin gesagt, eine Decentralized Autonomous Organization, also ich gründe ein Startup, das dann auf dieser Ethereum-Blockchain beispielsweise ein Identifizierungssystem etabliert. Mittels Smart Contracts kann ich meine oder beziehungsweise ich, ich, ich äh, speichere meine Daten ähm, dann in diesem System, aber dieses ist, die, die Daten sind nicht auf einem privaten Server oder eben bei dieser dritten Partei gespeichert, die ähm, auf ihrem Server all meine Daten dann hält und die ich nutzen kann, um mich bei irgendwelchen Webseiten zu verifizieren, wie es ja auch beispielsweise bei Facebook der Fall ist. Mhm. Also heutzutage haben oder alle bei Leute Google, ne? kann man bei auch Google, genau, ja. alle Leute haben ihre Daten bei Facebook. Und dann kannst du, wenn du dich bei Airbnb anmeldest, das über Facebook machen beispielsweise. Mhm. Und um das zu umgehen, dass dieser dritte Anbieter all deine Daten hat, gibt es diese autonome Organisation in der Blockchain. Gibt es beispielsweise ein Unternehmen, das nennt sich Civic oder ein anderes, das heißt Uport, die das machen. Mhm. Da speicherst du dann dezentral deine Daten, die auch für niemand anderen im Grunde einsehbar sind, weil es ist ähnlich wie bei Bitcoin. Es sind sind einfach Informationen, die kryptografisch da gespeichert sind, sind, verschlüsselt ja. verspeichert, äh, gespeichert sind. Und diese ähm, äh, Daten kannst du dann immer wieder nutzen, um dich bei Drittanbietern zu registrieren und verifizieren zu lassen. Und das kann man jetzt sehr, sehr breit weiterspinnen für viele zentrale Dienstleistungen, die das Internet anbietet, ob das jetzt, wie gesagt, Airbnb ist oder Foodora oder Uber und so weiter. All diese Sachen sind rein theoretisch dezentral über Smart Contracts zu organisieren und man geht umgeht diese hm. dieses zentrale Speichern der Informationen oder auch... Hm. Ja, oder auch ähm, Sachen wie zum Beispiel so das im, im Gerichtssystem, ne? also dass man einfach so Sachen wie zum Beispiel ein Haus kauft, da muss man ja jedes Mal zu einem Notar beziehungsweise zur Bank ja und einen Haufen Verträge unterschreiben und all diese Verträge, solange es da sozusagen nicht ähm, zu einem zu einem Sonderfall kommt und man irgendwie sich vor Gericht streitet, kann können solche ähm, wiederkehrenden Prozesse natürlich relativ in Anführungsstrichen möglicherweise einfach auf so einer Blockchain gespeichert werden. Und ähm, erst wenn es dann wirklich irgendwie zu einem Streitfall kommt, könnte man dann zum Beispiel zu einem Gericht oder Ähnlichem gehen. Also das, genau. das Disruptionspotenzial von diesen Smart Contracts ist wirklich enorm. Und genau. das ist im Prinzip auch eigentlich der der Grund, warum die Blockchain ähm, so gehypt wird, muss man wirklich sagen. Es liegt weniger weniger wirklich an, also das beantwortet vielleicht die Frage von Timo auch nochmal ganz gut, äh, der gefragt hat, okay, warum brauchen wir eigentlich eine dezentrale Währung? Dezentrale Währung hat natürlich seine Vorteile. Ein spannender Use Case, ähm, den wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, sind zum Beispiel ähm, Konten für, für Menschen, die sonst keine ähm, Finanzkonten haben, ja, die einfach dann eine Bitcoin Wallet. Keinen Zugang zu einer Bank. Zahlen, auch keinen Zugang so, zu einer ja. Bank, ne, die sogenannten Unbanked, also von zwei, sieben Milliarden Menschen haben fünf Millionen kein, fünf, von sieben Milliarden Menschen haben fünf Milliarden kein Bankkonto momentan auf dieser Erde. Ähm, ist ziemlich krass, ja, habe ich im Zuge der Recherchen gelesen, nochmal raussuchen. Und, äh, ja, du guckst gerade so kritisch. Ja, ich, äh, mir mir äh, kommt die Zahl sehr, sehr hoch vor, aber ja, wir können es nochmal gegenchecken. Ich, ich, ich aber es noch ist gehen, genau. so oder so, es ist eine sehr, sehr hohe die Anzahl. Zahl, genau. und aber genau, Leute, der Blockchain, ich meine, ja. Internetzugang hat auch nicht jeder, aber ja. das ist mh, zumindest ein 
ein Grund, warum die Blockchain auch außerhalb der Tech-Kreise eben eine große Aufmerksamkeit erfährt, Absolut, genau. weil ein Internetzugang viele Probleme dann mit lösen würde sozusagen, Sagen, unter genau. anderem eben die Abwesenheit von Banken in unterentwickelten mhm. Systemen auch einfach glaubwürdig in unterentwickelten Staaten, also insgesamt, Identity-Probleme und so. Identity-Verifizierung ja. oder eben äh, auch einfach die Abwesenheit von einer glaubhaften Währung. Jetzt sind wir wieder zu weit, ja. Genau, also wir, ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, also auf dieser ganzen Smart Contract Idee hat sich ähm, mittlerweile ein ganzes Netz oder eine, eine, eine ganze, also viele Hand, Hände voll ähm, von, von ähm, Startups hat sich da gegründet. Viele Hände voll. Nein, also sehr, sehr viele Startups haben sich da gegründet, äh, die irgendwelche eigenen... Decentralized Autonomous ähm, Organizations ähm, gründen wollen, aufbauen wollen und ihre Ideen dort umsetzen. Und ja, dabei haben sich dann viele dieser dieser neuen Startups auch dieses Mittel des ICOs, also des Initial Coin Offerings bedient, eigene Coins rausgegeben, die irgendwie eine Anwendung äh, auch innerhalb der eigenen äh, des eigenen Geschäftsmodells haben und ja, viele haben da ganz schön abgeräumt am Markt. In der Tat, in der Tat. Also das ist wirklich auch so die Entwicklung, die wir in den letzten zwei, drei Monaten hatte, hatten, wo ein ICO-Rekord den nächsten gejagt hat. Ähm, Bancor mit 150 Millionen, ähm, was hatten wir noch? Bet mit 35 Millionen innerhalb von sieben Sekunden. Status ähm, und Civic. Status, das ganze Civic. Ähm, also eine nach dem anderen. Insgesamt wurden knapp zwei Milliarden Dollar, glaube ich, investiert. Oder wird jetzt gerade wird gerade überschritten diese Grenze, also unglaubliche Summen an Geld. Und das hat natürlich auch enorm Kritik hervorgerufen. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat man gemerkt, okay, das Netzwerk ist überlastet zu den Zeiten, wenn diese ICO, ICOs durchgeführt werden. Zum zweiten sind nicht alle dieser Projekte wirklich so gut so gut organisiert, dass sie diese Menge an Geld wirklich hätten einnehmen sollen. Oder ja. überhaupt nicht organisiert. Oder überhaupt nicht organisiert. Und also ja. teilweise, wir teilweise haben schon Geld gemacht, dass ja. man einfach sich eine super fancy Website macht. Ähm, ja. Die haben alle ein sogenanntes White Paper, wo sie irgendwie ihre Geschäftsidee vorstellen und genau. ähm, dann ordentlich Kohle scheffeln. Ja. Und vor allen Dingen nehmen die Produkt auch Kohle vorgehen. ein. Genau, die nehmen auch, also ich meine, so ein normales Startup ist ja ähm, mit 5 Millionen äh, ganz gut ausgerüstet, um äh, eine ganze Menge zu schaffen. Andere ICOs ähm, haben auch mit 500.000 äh, Euro enorm viel geschafft, wie zum Beispiel Jota. Ähm, und jetzt nehmen die mit einmal alle 150 Millionen ein. Das ist natürlich eine absolute Verzerrung des Marktes. Und ähm, das wurde dann auch so vor ähm, sechs Wochen ungefähr klar, als der Ethereum-Kurs dann enorm eingebrochen ist. Irgendwie von 400 Dollar wieder zurück runter auf 100 Dollar knapp. Und ähm, ja, genau. Also das, das wurde auf 100 Dollar, aber fast, ich glaube 110, 108, 110 Dollar oder so. Ja. 110 Euro war aber der, der Tiefpreis. Ich sehe es egal. egal. Ähm, okay, aber genau. Auf jeden Fall ähm, sind die wieder ziemlich eingebrochen und ähm, genau. Es, es gab natürlich auch sozusagen institutionelle Kritik, ja. Ähm, dass einfach äh, erstens das Ethereum-Netzwerk äh, nicht dafür ausgelegt ist, äh, so viele Transaktionen ähm, äh, sozusagen handeln zu können. Zu den Zeiten, wo diese ICOs stattgefunden haben, gab es immer wieder Verstopfungen des Netzes. Ähm, es wurden teilweise Zehntausende, Tausende Dollarbeträge gezahlt an Gas. Das ist die Einheit, äh, mit der man sozusagen äh, seine Mininggebühren bei Ethereum zahlt. 
und mit der man angibt, wie schnell die eigene ähm, Transaktion gemeint werden soll. Und ähm, da ist es zu absurden äh, Zahlungen gekommen, bis zu, dass irgend so jemand, ich glaube, 36.000 Dollar bezahlt hat und dann nicht mal in den ICO von dem einen, äh, ich weiß nicht, ob es Bankor war oder ein anderer, ist er ja gar nicht reingekommen, aber hat allein dafür, dass er weiß nicht, sieben Millionen investieren wollte und äh, hat er dann 36.000 Euro Transaktionsgebühren bezahlt und diese Transaktion ist dann nicht mal reingekommen, weil sie doch nicht hoch genug war oder so. Also ähm, absurde Zahlen, die sich da abgespielt haben und ähm, genau, ein weiterer Punkt ist, dass ähm, natürlich ähm, die Angst groß ist, dass viele dieser äh, dieser Startups beziehungsweise dieser ähm, dieser Tokens oder Coins einfach ihr Potenzial nicht halten können und dann die Gründer, die jetzt die ganze Zeit in ähm, Ethereum ihr Geld sozusagen halten und dafür ja auch äh, die Programmierer und und alle anderen Dinge ähm, für ihre Projekt bezahlen müssen, sich dann auch einfach trennen von Man muss Ethereum, vielleicht dazu ne? noch sagen, dass eben die meisten dieser Ethereum ICOs eben nicht mit ähm, Fiat-Währungen, also mit realem Geld, Euros oder Dollars, gekauft wurden oder beziehungsweise man hat diese Coins nicht mit realem Geld gekauft, sondern meistens mit Ethereum. Genau. Das heißt, dass der Markt sich sozusagen oder das Angebot am Markt sich in Anführungsstrichen künstlich verknappt, hm. wenn dieses Ether ähm, dann gebunden wird innerhalb dieser ICOs, weil man die Coins dafür kauft. Hm. Jetzt nimmt man, nimmt man mal an, äh, ein ICO weiß ich nicht, da werden irgendwie 100.000 Ether reingesteckt und dafür werden die Coins gekauft. Jetzt ähm, erweist sich, dass, dass diese, Gesch diese Geschäftsidee Quatsch ist und alle Besitzer dieser Coins fangen wieder an, die schnell zu verkaufen, unter anderem die Entwickler selbst, ähm, die irgendwie merken, die als Erste merken, also äh, wird mhm. irgendwie nichts mit dem, wie wir mhm. uns das gedacht haben. Und die fluten dann den Markt wieder mit diesem Ethereum und das ist mhm. ein Risiko für massive Angebotsschocks, mhm. die dann den Preis auch entsprechend wieder nach unten mhm. treiben würden. Und es gibt ganz viele Gründe, warum ähm, halt ein Fehler nochmal sozusagen passieren könnte. Das ist nicht nur, dass sozusagen ein Projekt ähm, jetzt schief geht von den vielen Projekten, sondern es könnte ja auch was bei Ethereum selber passieren. Also sobald die Gründer das Vertrauen in Ethereum verlieren und sagen, hey, ich habe jetzt hier 100 Millionen auf der Bank liegen, ähm, alles ist in Ethereum. Ähm, Ethereum geht aber down, weil nochmal was gehackt wird, wie beim letzten Mal oder weil es Scalability-Probleme gibt oder warum auch immer. Ähm, da ist natürlich deren äh, Anreiz groß zu sagen, okay, äh, wir müssen hier möglichst schnell raus aus der ganzen Geschichte und dann crasht das ganze System. Und ähm, genau, ja, das ist so einer der Gründe, warum es einfach auch von der Community ganz viel äh, Gegenwind gab. Natürlich auch weiterhin das Problem äh, von King Vitalik, ähm, also dass das Ganze sozusagen abhängig ist von einen oder mehreren Personen. Und äh, da gab es einen ganz interessanten Artikel von Whale Panda ähm, bei Medium, der das nochmal äh, ganz schön zusammenfasst. Die, den packen wir euch auch in die Show Notes auf jeden Fall. So, lass uns nochmal ganz kurz über das Thema ähm, Ausblick, wo stehen wir gerade und ähm, die Challenges sprechen. Es gibt da einen ganz wichtigen Unterschied, den haben wir bisher noch nicht genannt, beziehungsweise einen ganz wichtigen Punkt und zwar, dass äh, Ethereum jetzt momentan auf einem Proof-of-Work-Konzept äh, basiert. Das heißt, äh, genauso wie Bitcoin wird da gemeint, äh, Minergebühren werden gezahlt in Form of Gas, äh, so heißt diese Währung, in der man es bezahlt und ähm, 
Stimmt so nicht ganz? Ja, ja es ist ähm, nicht so, dass äh, Gas die Währung so die Währung heißt, sondern man zahlt Ether, also genauso wie man im Bitcoin-Universum mhm. äh, mit Bitcoins als Mining-Gebühr zahlt, zahlt man im Ethereum-Universum Ether als äh, Mining-Gebühr. Aber dieses Ether, das als Mining-Gebühr äh, bezahlt wird, nennt man Gas. Genau. Und das hat einen ganz äh, logischen äh, oder hat eine eine Daseinsberechtigung aufgrund dieser ganzen Smart-Contract-Idee. Es ist nämlich so, dass es rein theoretisch vorstellbar wäre, dass jemand das ganze Netzwerk zum Kollabieren bringen will genau. äh, und ein Stück Code schreibt, das sich einfach über und über wiederholt, das also so endlos anfängt zu laufen, so ein Smart-Contract, und dadurch das Netzwerk überlasten würde. Da man aber jetzt nicht nur als Mining-Gebühr sozusagen, also dazu kurz noch auch für alle, die die, die vorherige Folge gehört haben, Ethereum läuft im Moment auch mit einem klassischen Blockchain-Proof-of-Work-Algorithmus. Ich glaube, du hast es vorhin gesagt. Also zumindest gibt es Miner, die mit ihrer Rechenpower dafür sorgen, dass eben die nächsten Blöcke der Blockchain berechnet werden. Und diese Leute bezahlt man mit dieser Gasgebühr, aber man zahlt auch eine Fee für die Nutzung des Netzwerks. Und das ist eben dieses Gas. Mhm. Und so ein, so ein Code, der sich immer wieder wiederholt, ist quasi ein sehr ineffizienter Code und nutzt das Netzwerk massiv. Und wenn man aber für die Nutzung des Netzwerks dieses Gas bezahlen muss, heißt es, dass man nicht ohne weiteres das Netzwerk so überlasten kann. Das heißt, es wird ähm, eine, eine, eine Penalty oder eine... Eine, eine Belohnung äh, dafür, guten Code zu schreiben. Genau, das, das, ist, das ist die Implikation mhm. dessen. Also wer ineffizienten Code schreibt, zahlt mehr Gas und wer sehr effizienten Code schreibt, zahlt entsprechend weniger. Genau. Und ähm, noch ein Punkt, der für die Zukunft des Ethereum-Netzwerks sehr, sehr wichtig ist, und zwar ist es der sogenannte Unterschied zwischen Proof of Work und ähm, Proof of Stake. Also wie, es schon, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es im Moment so, dass Ethereum noch auf dem Proof of Work System basiert, wie es auch bei Bitcoin der Fall ist. Ähm, das heißt, äh, du hast irgendwie eine Gruppe von, von ähm, Leuten, die ihre Rechenpower zur Verfügung stellen, einen Algorithmus lösen. Derjenige, der den Algorithmus gelöst bekommt, ähm, darf dann entscheiden, in welcher Reihenfolge oder beziehungsweise wie der nächste Block aussieht und was der nächste Block ist, der in die Blockchain gespeichert wird. Und äh, dieses System hat, wie wir letzte Woche auch relativ ausführlich angesprochen haben, einmal das Problem, dass er wahnsinnig energieintensiv ist, fast verschwenderisch. Ähm, dann gibt es ein Sicherheitsproblem. Es ist nämlich so, dass ähm, vor allem, wenn die Anzahl der Miner relativ gering ist, äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, oder nicht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aber wenn 51% der Miner ähm, anfangen, eine andere Block zu in eine andere, eine andere Chain zu minen, dann ähm, ist es eine Attacke auf die ähm, Blockchain, wie sie bisher war und man kann das ganze System so relativ leicht in Anführungsstrichen forken, wenn man eben entsprechend viel, also 51% der Hashpower genau. zusammenbekommt. Und ähm, das sind, glaube ich, so die zwei Hauptprobleme äh, und äh, mit dem Proof of Work. Und ähm, wie ich, also das ist schon von Anfang an vom Ethereum Developer Team auch so angekündigt worden, dass man äh, mit der Zeit zu einem sogenannten Proof of Stake 
wechseln will. So, was ist jetzt Proof of Stake? Statt einen Algorithmus zu lösen und dadurch sozusagen ausgewählt zu werden, derjenige zu sein, der den nächsten Block meint, ähm, funktioniert es so, dass man, wie beispielsweise bei äh, auch einer anderen Kryptowährung Dash, man eine bestimmte Grenze äh, oder eine bestimmte Menge an einer Währung mindestens haben muss. Und wenn das der Fall ist, dann kann man Geld staken, also einsetzen oder ähm, aufs Spiel setzen ähm, und der äh, und dann wird durch einen Zufallsmechanismus ausgewählt, wer die Person ist, die als nächstes den Block ähm, für die Chain bestimmen darf. Und derjenige, der mehr Geld staked, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit und derjenige, der weniger staked, hat eine niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und das würde bedeuten, dass man wahnsinnig viel Geld einsetzen muss, ähm, um alle anderen von der Wahrscheinlichkeit her auszuhebeln, über eine längere Zeit ja auch, hm. ähm, um äh, äh, entsprechende kritische Masse an neuen Blocks zu meinen, meinen zu können, entsprechend oft ausgewählt zu werden, um eine Chain forken zu können. Das heißt, ähm, ein Sicherheitsrisiko für die Chain darzustellen. Und auf der anderen Seite kostet das überhaupt keine zusätzliche Rechenpower. Das heißt, dieses ganze ökologische Problem wird dadurch gelöst. Absolut. Also ähm, von der Perspektive her erstmal ein riesengroßer Vorteil. Wir wollen da auch nochmal genauer reingehen dann in der eigenen Folge, weil was die ganze Governance von Blockchains und so angeht, ist diese Diskussion zwischen Proof of Work, Proof of Stake und ich glaube, es gibt auch noch andere Proofs of... XY. Mischungen gibt es auch noch. Ne? Mischungen, genau. Also. also das ist nochmal ein eigenes Thema, aber einfach nur um der, der Vollständigkeit halber für Ethereum nochmal wichtig zu sagen, dass hier ein Übergang ansteht. Es gibt da... Genau. Ja. Auch, auch im, im, genau, also ein weiteres Problem, ähm, beziehungsweise ein weiterer Punkt ist so die, das Stichwort Scalability. Ähm, Bitcoin hat es ja gerade durch. Ähm, Ethereum ist da gerade mittendrin. Durch die Smart Contracts kommt es natürlich zu enorm vielen Transakt, äh, Trans Transaktionen, 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 Transaktionen beziehungsweise ähm, Smart Contracts, ähm, die ähm, natürlich auch in gewisser Weise Transaktionen darstellen oder Transaktionen machen und die müssen natürlich, ähm, das Netzwerk muss da einfach schnell sein, mit Proof of Stake gibt es da auch einige Möglichkeiten, das noch ein bisschen schneller zu machen. Ähm, zwei ganz spannende Sachen, die ich dazu erzählen will. Erstens, ähm, um sich selbst unter Druck zu setzen, wirklich dieses Casper, also dieses Proof of Stake einzuführen, ähm, hat jetzt äh, vor ein, zwei Monaten die sogenannte Difficulty Bomb ähm, bei Ethereum eingesetzt. Das heißt, es wird immer schwieriger zu meinen. Ähm, äh, Difficulty Bomb aus dem Grund, also die, die Schwierigkeitsbombe aus dem Grund, weil das Ganze exponentiell äh, steigt. Momentan ähm, ist es noch so, dass alle 20 Sekunden ungefähr ein Block ähm, gemeint wird. Äh, diese Zeit wird jetzt aber immer, immer weiter ansteigen, einfach weil es immer schwieriger wird. Ähm, die Gewinne werden auch weiter ähm, äh, nach unten gehen, die man fürs Minen sozusagen bekommt. Momentan glaube ich 5 Ethereum. Ähm, das wird sich jetzt alles weiter nach unten schrauben. Warum? Weil ähm, die äh, Entwickler sich selbst unter Druck setzen wollen, jetzt wirklich Proof of Stake zu implementieren. 
Ja, und ähm, eigentlich finde ich das einen ganz smarten Move, muss ich sagen, ähm, da auch so offen damit umzugehen. Ähm, natürlich die Miner, die Leute, die jetzt gerade viel am Main sind, haben, finden das natürlich nicht so super, aber grundsätzlich finde ich das eine ganz ganz spannende Geschichte und das setzt natürlich auch die Inflationsrate bzw. die Issuance Rate erstmal wieder ein bisschen runter, was auch ganz spannend ist für alle, die Ethereum schon halten. Aber man muss fairerweise auch da, finde ich, die politischen Aspekte nochmal ansprechen, weil ob das dann alles so kommt, wie es angekündigt ist, das steht, mhm. denke ich, noch in den Sternen bei allem. Ich meine, es ist unfassbar viel Geld, das mittlerweile in diesem Netzwerk steckt mhm. und bei aller auch ähm, ja bei bei allem guten Willen, ob dann man tatsächlich so einen krassen Systemwechsel riskiert, mhm. ähm, das natürlich viel natürlich viel und da steht häufig. so viel Geld auf dem Spiel ja. und King Vitalik hat immer ähm, es noch ist sein. immer gut für einen Hardfork meinst du <lacht> <lacht> Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon mal ein vorteilhafter Punkt, dass er sich da selbst, beziehungsweise dass sich die, er und die Entwickler da selbst erstmal so unter Druck setzen. Das würde ich Ihnen jetzt auch erstmal kurzfristig zugute halten, weil diese Difficulty-Bomb ist ja schon, sozusagen hat schon eingesetzt. Man kann sich das vorstellen wie eine BIP-Implementation bei Bitcoin. Und ähm, genau, das hat jetzt schon angefangen, wird auch äh, immer schwieriger werden jetzt mit der Zeit. Ähm, genau, was es sonst noch zu sagen gibt, ähm, Scalability, äh, da gibt es drei verschiedene Versionen, wie das Ganze jetzt äh, weitergehen soll. Einmal wurde vorgeschlagen Plasma, ähm, das ist so eine Art Lightning Network für Ethereum. Ähm, zweite Möglichkeit ist Raiden, auch eine Art Lightning Network für Ethereum, könnte man jetzt nochmal in die Details gehen. Ähm, aber das ist natürlich insgesamt eine, ein ganz wichtiger Punkt für Ethereum. So diese Scalability, äh, wer ein Weltcomputer sein muss, der muss extrem viele Transaktionen bzw. extrem viele ähm, Blocks meinen können. Und ähm, genau, ist die Frage, ob Ethereum da wirklich das äh, ähm, in dieser Challenge sozusagen ähm, vernünftig gegenübersteht und ob die es auch schaffen, ähm, diese ganzen Sachen einzusetzen. Also sowohl Plasma als auch Raiden sind sozusagen noch nicht äh, wirklich in einer anderen Währung implementiert. Das ist alles sozusagen das erste Mal, dass sowas passiert. Einige der Entwickler sind da auch sehr skeptisch. Ähm, auch Sharding äh, ist noch ein weiterer, ein Sharding ist noch ein weiterer Vorschlag, der da kam. Ähm, da geht es dann eher darum, dass man nochmal ähm, in der, also dass nicht alle Nodes bei Ethereum die sozusagen immer vollständig in Kenntnis gesetzt werden müssen von dem nächsten Block, sondern nur ein Teil. Das würde auch nochmal extrem an ähm, extrem viele mehr Transaktionen ermöglichen. Ähm, wie es da in Zukunft aussieht, bleibt so ein bisschen in den Sternen, aber wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau, jetzt haben wir lange über Ethereum gesprochen und jetzt ist, glaube ich, dann mal an der Zeit, die Frage zu stellen, ob man Ethereum noch holen sollte oder nicht, womit wir auch zum Holder der Woche kommen. Der Holder der Woche. <lacht> Gut. Ähm. Ja, wir haben ein bisschen überlegt, was ist der Holder der Woche? Naja, eigentlich haben wir gar nicht lange überlegt. Wir nee, waren uns eigentlich war, ziemlich waren uns relativ einfach. Äh, war diese Woche relativ einfach, genau. Ja. Aber jetzt wird es richtig hart. Jetzt muss man hart holen. Jota äh, hat eine ordentliche Kurskorrektur erlebt. Moritz, warum ist Jotta für uns jetzt der Holder der Woche geworden? Jotta hat in dieser Woche einen enormen Sprung nochmal hingelegt, ungefähr 100% gestiegen. Da sind einige neue News auch im, im Netzwerk nochmal rausgekommen. 
Dr. Krypto hat auch genau. äh, sich dem Thema J angenommen. Genau, der, der Dr. Julian Hosp, äh, der ähm, auch immer sehr schöne Erklärvideos macht, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, hatte sich des Themas nochmal gewidmet, was, was ist J eigentlich ähm, und sollte man es halten? Das, äh, auch ein ganz spannendes Video, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Genau, ähm, ja, extrem spannende Währung, äh, Internet der Dinge als Stichwort so ein bisschen, ähm, sehr, sehr viele Transaktionen möglich, es sollen jetzt die Timestamps äh, rauskommen, die es auch ermöglichen würden, in Zukunft äh, eine Art von Smart Contracts in Jota zu implementieren und ähm, ja, wir sehen einfach, äh, dass die Währung in den letzten Wochen auf jeden Fall enorm viel Presse und ähm, auch äh, gute News sozusagen aus dem Ökosystem bekommen hat und äh, deswegen diese Woche für uns der Hodler der Woche. Für mich vor allem auch äh, der Hodler der Woche, ähm, da ich es nicht nur eine Woche, sondern sehr, sehr lange gehodelt habe und mich auch freue, dass der Preis jetzt wieder ein bisschen hochgegangen ist. Ähm, pure Eigennutz. <lacht> nicht nur pure Eigennutz, sondern ähm, es nur ich ich ich, fair enough, fair ich, ich spüre, wie es sich lohnen kann, einen Code einen Code zu holen. einen äh, Coin, äh, zu, Coin holen. zu holden, ähm, äh, was das Zeug hält. Ich bin ja. durch äh, das tiefe Jammertal des, des Crashs gegangen und ähm, ja, ja freue mich, dass es jetzt wieder hochgegangen ist. Aber da war Jotta auch diese Woche nicht der einzige Coin. Nein, wie gesagt, ein äh, Allzeithoch hat das nächste ähm, gebrochen. Ähm, vielleicht nochmal ganz ähm, spannend jetzt auch in dieser Diskussion noch zu nennen ist Neo, äh, früher Endshares. Ähm, so ein bisschen das chinesische Ethereum wird es immer wieder genannt in ähm, in so den den Foren äh, hat den Aufstieg in die Top Ten der Coins geschafft ähm, absurde Wertsteigerung in der letzten Woche ähm, ja vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Woche hat ein bisschen anderes Prinzip aber auch auf jeden Fall ein Coin den man weiterhin im Auge behalten sollte ja ähnlich wie meiner Meinung nach Byteball aber insgesamt dieses ja. Thema Byteball Jota ist Tengel. ja das genau, ist ein heißer Kandidat für nochmal eine eigene Folge genau jetzt hatten wir in der Fall. ersten ersten Woche Bitcoin in der zweiten Woche Ethereum die Klassiker und jetzt die Third Generation äh, Auf jeden Fall. Third Generation Blockchain Tangle ähm, Jota und Byteball meines Wissens die einzigen Coins die den Tangle nutzen bisher ja ähm, genau. ich ich denke, dass mittlerweile haben sich sicher auch andere mehr Leute in Planung angeschaut. ist. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall äh, auch die Probleme, die wir ab und an mal ansprechen, was die klassischen Blockchains angeht. Eine Technologie, die viele, viele Probleme, gerade hier bei, in der ersten Folge hatten wir das Thema Scaling-Debatte, zumindest ähm, ja doch ja lösen lösen können auch mhm. eigene Probleme haben aber wieder eigene noch Probleme. sehr neu aber doch ähm, auf jeden Fall eine ganz neue spannende Technologie die wir dann nochmal in einer eigenen Folge besprechen wollen genau so. aber gehen wir nochmal über ähm, vorhin haben wir die Smart Contracts besprochen äh, was bedeutet das Smart Contracts für dein Leben Moritz? was 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 <lacht> ähm, ist für dich der was 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 bedeutet für dich der Begriff oder ähm, den Satz habe ich, hab ich gelesen, auch in einem anderen englischen spannenden Podcast. Ähm, From Lawyer Capitalism to Bro Programmer Capitalism. Was assoziierst du damit? From Lawyer Capitalism to Bro Programmer Capitalism. Ja, spannend. Ja, ist natürlich ein ganz, ganz großes Anwendungsgebiet. Ne? So ähm, die Frage, kann man sozusagen unser Rechtssystem größtenteils auf eine Blockchain-Basis ähm, 
rüberschiften. Die, die, die spannende Frage dabei ist, also die Blockchain fungiert in all diesen Anwendungsmöglichkeiten ja immer so ein bisschen als Verifier oder Enforcer und da so ein bisschen natürlich auch als, als ähm, grundlegende Entscheidungseinheit in gewisser Weise. Ja? Also so eine Art Mini-Richter, der ähm, viele Dinge äh, dann einfach schon mal ähm, auf Grundlage von Bedingungen dann einfach entscheidet. Also ich, ich kaufe ein Haus, ich zahle die Raten, ähm, Genau, und die werden mir automatisch abgezogen und wenn jetzt ähm, sozusagen auch noch mein Haus als ähm, Grundrecht auch noch auf einer Blockchain eingetragen ist ähm, und ich die Rechnung äh, oder die Rate nicht direkt zahle, dann äh, wird äh, sozusagen auch mein Name aus dem Grundbuch äh, direkt rausge rausgenommen und das hat natürlich enorme Implikationen, weil momentan läuft so ein Prozess natürlich über Monate, über Jahre, über verschiedenste Gerichte und so weiter und so fort. Teilweise natürlich auch zu Recht, ja, man will ja nicht, dass nur wenn man einmal eine Rate nicht gezahlt hat, sofort dass einem das Haus weggenommen wird. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, ob es da nicht teilweise dann in, in solchen Situationen auch sinnvoll ist, so einen Smart Contract dann doch nochmal gegenchecken zu lassen. Ähm, aber also wo ich das Riesenpotenzial sehe für Smart Contracts, ähm, ist in Dingen, die relativ häufig vorkommen im Gerichtswesen und die relativ skalierbar sind, beispielsweise Gründung von einer Firma, ähm, Gründung von ähm, oder Anmeldung in einem neuen Wohnsitz, ähm, so Dinge, wofür man teilweise wirklich noch zum Notar rennen muss, tausende Euros bezahlen muss und ähm, die eigentlich relativ leicht skalierbar sind, wo in 99 Prozent der Fälle das Gleiche passiert und keine Änderungen ähm, zu erwarten sind. Ähm, das sind für mich Anwendungsfälle, ähm, da, da muss auch ein Staat ähm, oder da, da werden auch verschiedene Staaten jetzt äh, darauf kommen, dass das einfach ein Riesenpotenzial ist, um ganz, ganz viel... Sind schon teilweise. Ja, sind ne? schon. Ja, also ich ähm, habe gelesen ja. in... Ja, also ich, ich, ich weiß es von, von den USA. Es ist so, dass ähm, in Arizona oder Vermont mittlerweile von, ich muss hier nochmal kurz nachlesen, dort ist man mittlerweile dazu übergegangen, dass man Blockchain-Based Signatures, also Unterschriften oder ähm, Identitätsverifizierungen über Smart Contracts oder über eine Blockchain ähm, rechtlich akzeptiert. Also man hat das wirklich ins ähm, Gesetz der dieser Bundesstaaten aufgenommen und ein relativ hochrangiger Richter, ähm, der ist also hier laut dem, also Lord Chief Justice for England and Wales, um, one of the most senior judges in the whole UK, also ein, ein sehr äh, renommierter äh, britischer Richter, ähm, hat sich auf einer Konferenz zu Digital Economy und äh, Legal System dafür ausgesprochen, dass man, was man in der Europäischen Union mittlerweile schon ein bisschen macht und er empfiehlt es auch für Großbritannien, dass man sich eben äh, einer äh, Praxis öffnet, ähm, bestimmte Verträge oder so eben auch in digitaler Form aufzusetzen, zu verifizieren ähm, ähm, und ähm, die auch wirklich als, als rechtlich bindend zu akzeptieren. Und das wäre jetzt von dem, was, äh, also von der Frage vorhin, from lawyer capitalism to programmer capitalism, ähm, dann genau der Punkt, was früher an irgendwie allgemein Geschäftsbedingungen und so weiter, Verträge, was eben Anwälte geschrieben haben, können zumindest, also rein von der Technologie her, heutzutage Programmierer schreiben. Das sind Dinge, die automatisch ausgeführt werden und 
Richtig. Wenn ja. sich ein Rechtssystem eben darauf einstellt, auch rechtlich bindend sind. Und natürlich bedeutet das auch eine große Challenge für ähm, die Szene der Programmierer und so. Ähm, also eine ganz neue Verantwortung äh, würde mhm. da mitschwingen, mhm. die ich ähm, auch dann mehr von einer gesellschaftlichen Perspektive super interessant finde. Code is law. Ja, das ist das Stichwort. Ne? Das äh, war ja auch das große Stichwort zum, zum Hardfork damals zwischen Ethereum Classic und Ethereum, ähm, wo die Ethereum Classic Anhänger gesagt haben, ja gut, der Code war halt nicht gut, ähm, deswegen wurde da ähm, 50 Millionen Dollar gehackt. Ähm, das ist jetzt halt aber so, äh, Teil des äh, der, der Lernkurve und wir müssen damit leben und versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen, aber wir können jetzt nicht ähm, mit einmal das versuchen, das ganz rückgängig zu machen. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen so eine, ähm, wie sehr ähm, glaubt man wirklich unglaublich stark an diese Idee? Ja, also es ist dann fast schon wieder ideologisch. Ja, oder einfach ja. auch, wie bindend ist tatsächlich mhm. Code? Also kann ein Programmierer schreiben, was er will und das auch jederzeit wieder ändern? Mhm. Oder ist etwas, das in einem bestimmten Kontext wirklich in einem Code, hm. in einem Code festgehalten und verfasst wurde, ist es dann auch rechtlich bindend. Also das ist einfach auch eine Frage, die, ähm, die auch politisch entschieden werden muss. Wollte welche ich sagen, welche ja, Verantwortung also, sozusagen ja. dann, äh, weil ich meine immer mehr Praktiken werden auch heutzutage schon automatisch automatisiert, automatisiert genau. abgewickelt hm. und auch bei autonomen Fahren und so weiter und Klar. so fort ist ja letzten Endes Code hm. ähm, eine, die Entität, die dann die Entscheidung fällt, hm. ähm, irgendwie, ob man jetzt einem, mhm. äh, einer Gruppe Kindern oder ähm, einer alten Frau auf dem Fahrrad ausweichen soll, so oder gut die Entscheidung. So diese klassischen, <lacht> die, die klassischen, die klassischen Trolley-Probleme. Tro ja, also, genau. Ne? Ähm, ja, klar, ist natürlich die Frage. Ich meine, da wird der Staat auch auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich meine, die Programmierer, da wird ein Richter dahinter stehen und dem Programmierer sagen, was sie, äh, was sie, was sie coden sollen und was dann auch wirklich anerkannt wird. Jedenfalls ist das, das so mein, mein Gefühl, was so der wahrscheinlichste Outcome ist für viele Blockchain-Anwendungen. Aber klar, es ist natürlich, gibt nochmal ein ganz anderes, ähm, unabhängig davon von der normalen Automatisierung, die wir gerade nochmal haben, ist diese dezentrale Automatisierung natürlich nochmal super spannend. Ja. Äh, dazu kommt nochmal so dieses ganze Thema, ähm, je komplexer diese Smart Contracts werden, können die natürlich auch wirklich eigene, in Anführungsstrichen, Organisationen ersetzen. Stichwort automatisch, fahr autonomes Fahren. Ähm, da ähm, gibt es einen ganz spannenden ähm, äh, Talk auch von einem, von einem Typen aus Edinburgh, der so eine Welt aufgemalt hat, wo so eine Art autonomes Taxi unterwegs ist. Und dieses autonome Taxi äh, gehört praktisch niemandem. Ja? Ähm, das gehört sich selbst ähm, und man bezahlt das und ähm, das sorgt dafür, dass es irgendwie weiterhin ähm, die Fees bezahlt, die es bezahlen muss und weiterhin die Passagiere abholt und mit seinem eigenen Uber oder was auch immer connected ist ähm, und sozusagen sich selbst maintained. Mhm. Ähm, und wenn dann wirklich Gewinne ähm, da anfallen, dann wird das nur in sich selbst wieder rein investiert oder das geht an die General Public. Ähm, also man kann sich da ganz viele Sachen auch vorstellen, wo äh, unglaublich komplexe Anwendungen auch ähm, automatisiert werden, wofür wir heutzutage noch einzelne richtige Firmen brauchen und selbst die werden dann sozusagen automatisiert. Das ist ja. natürlich mega spannend und das hat Auswirkungen, die weit über das ähm, hinausgehen, was wir mittlerweile in, in Automatisierungskontexten so erleben. Also da werden nicht nur Leute arbeitslos, da werden ganze Branchen ich glaube auch, dass manche... Fallen weg, ne? Und wir brauchen ganz neue rechtliche Rahmenbedingungen, um zum Beispiel eine Organisation, die in Anführungsstrichen halb intelligent gefühlt ist, einen Status zu geben, ja. ne? Als Und es ist auch irgendwie keine, keine Angst oder vollkommen futuristisch im Sinne von AI und Maschinen denken selbst und so weiter, nee, das sondern das Programm, können, ne? also ja, es können ganz ähm, algorithmische... Äh, Funktionen sein mhm. äh, von irgendwelchen mhm. Geräten, die eben unter bestimmten Bedingungen, 
Also auch vielleicht mal noch ein Thema für eine andere Folge. Ähm, Energienetze, ähm, die mhm. ähm, irgendwie eine Solaranlage kommuniziert mit Geräten mhm. im Haushalt mhm. und die Waschmaschine geht beispielsweise dann an, wenn die höchste Klar. Sonneneinstrahlung auf dem Solardach ist und solche mhm. Sachen. Mhm. Und ähm, Ja, oder noch komplexer, diese Maschinen bezahlen sich gegenseitig, weil ein Markt zwischen den Maschinen, wie jetzt auch Das wäre Form, ja dann, ja, genau, die Waschmaschine so Markt, zahlt, genau, ja. Und genau. das wären genau solche Smart Contracts, die zwischen Maschinen automatisch genau. funktionieren. Und, und dann ist die Frage, was passiert mit dem Geld, was man eventuell, was da anfällt, welchen Status hat das, wenn mal wirklich was kaputt geht und so weiter und so fort. Also das sind ganz spannende Fragen. Ja, wenn ne? die Waschmaschine da zu spät irgendwie äh, oder zu <lacht> ja, teuer das kauft, zu spät, dann, ja. dann sperre ich die sofort äh, ins Gefängnis. Ja. Aber ja, das ist ja auch nochmal, muss man dazu sagen, auch nochmal ein Kapitalismus, der nochmal weitergeht. Ja? Ähm, jetzt nochmal auf so einer ganz, ganz Meta-Ebene Meta haben wir dann einfach auch so einen Kapitalismus zwischen Maschinen, weil wir einfach ähm, sozusagen aus der Erfahrung in Anführungsstrichen gelernt haben, dass ein Markt äh, ein sehr, sehr ähm, effizienter Governance oder eine effiziente Governance-Struktur bildet und genau aus diesem Grund arbeiten jetzt gerade so viele Startups an sozusagen so ähm, diesen DAOs, beziehungsweise auch so diesen Machine Payments, weil wir wissen, okay, es macht auch Sinn, dass die Maschinen untereinander auch sozusagen auf Grundlage von einer gewissen Währung äh, miteinander konkurrieren. Jota. Jota, ja. Ähm, Internet of Things. Internet of Things, genau diese Sachen, weil wir merken, okay, ein Markt ist da irgendwie doch ein, ein sinnvolles äh, Gerät, aber und äh, eine, eine sinnvolle Governance-Struktur kann gehen. Ja. Ja. Heutzutage braucht jeder seinen eigenen Coin. Du willst zum Shitcoin übergehen. Ich will zum Shitcoin <lacht> übergehen. Ja, ich habe richtig Bock. Der Shitcoin der Woche. Der Shitcoin der Woche. Unser neues Format. Diese Woche mit Putin-Coin. Hey! Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt einen eigenen Coin für unseren, den den am besten Urlaub machenden Staatschef äh, unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von Putin, ganz männlich beim Fischen, oberkörperfrei. Ja, und er hat auch seine eigene Kryptowährung. Schließ mal vor, was da so... Ich bin ganz aufgeregt, jetzt bin ich hier gegengestoßen. Ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, vorgeschlagen im Juni 2016, mittlerweile bei einer Marktkapitalisierung von über 5 Millionen Dollar. Das zeigt auch nochmal, was für, was für ein Wahnsinn da momentan irgendwie Kein Markt Mensch ist. braucht diesen Coin wahrscheinlich außer Putin. Außer die russischen Nationalisten. Ich lese kurz vor von der offiziellen Putin-Coin-Website. <lacht> We provide this digital decision as a tribute to the most famous, person, uh, most famous person on earth, to Vladimir Vladimirovich Vladimirovich Putin. Ja? Und die offizielle, die offizielle Beschreibung auf der, das war jetzt gerade, also ein traumhafter Coin, ja? ähm, auch eine Mischung aus Proof of Stake und Proof of Work. Ähm, auch spannend, die beiden Sachen zu mixen, kommen wir später nochmal drauf. Um, why Putin Coin created, heißt es auf der Website. Die Antwort, Putin Coin was created to pay tribute to the people and the president of one of the largest and greatest countries in the world, Russia. Nur, nur Superlative. Nur Superlative, das äh, eines der größten und besten Länder der Welt, Russland. 
Was, wolltest du die russische Nationalhymne im Zoom nee, Hintergrund? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, ähm, eigentlich witzig, ich bin ne? nur auf die Website hier von so. Putincoin äh, gegangen und da äh, kam mir dann gleich irgendwie eine, äh, ja, die Nationalhymne, ich weiß nicht, was Na, es ja. war. Okay, genau. Äh, man muss dazu sagen, ohne jetzt hier, also wir wollen hier kein äh, Russland-Bashing natürlich betreiben. Äh, es gibt genug andere äh, nationale Identitäten, die der Meinung sind, sie brauchen ihren eigenen Coin. Ähm, ja, stellen wir vielleicht nächste Woche wieder ein vor, genau, beim gibt, Shitcoin der Woche. Hast du, hast du schon gesagt, es äh, gibt auch noch so Späße wie, äh, also wollen wir das schon spoilern jetzt? Ey, hau raus. Den Alpencoin. Den Alpencoin. <lacht> Kriegen wir bestimmt einen bösen Brief jetzt. Es ist oh. eine deutsche Firma, glaube ich. Ach so. Bitte nicht abmahnen, ja. Nee, bitte nicht abmahnen. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie so ein CSU-Projekt irgendwie. Ähm, Kann ja auch sein. Aber so der, der ich habe hab gesehen, da ist der, irgendeine der, GmbH dahinter. Ja, ja. ja. Also den Alpencoin. Seehofer GmbH und CoKG. <lacht> <lacht> ja. Gut, ja. das war der Shitcoin der Woche. Ähm, noch einen kleinen Spaß zum Schluss. Und ja, damit sind wir für heute am Ende. Wir ja, freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Nochmal bitte die, die Anmerkung, dass wir wirklich uns über jedes Feedback freuen. Und ähm, wir werden jetzt, ein, ähm, also wir haben jetzt auch einen Twitter-Account. Ähm, Facebook-Account, wir sind Facebook überall. Facebook-Account, genau. überall jetzt unterwegs, Social und, Media. Genau, und die Webseite wird wahrscheinlich auch bald kommen. Und die Links, äh, unter anderem Putin-Coin und so weiter, was wir Schaut mal rein. haben. Schaut mal rein in Putin-Coin. Ich meine, ja. heutzutage weiß man nie, was ein lohnendes Investment ist. Es kann ja. sein, dass der Putin-Coin morgen 300% mehr wert ist du, als ich, heute. Ich würde den weiter beobachten. Ich glaube, nach der Folge geht er auf jeden Fall Das nächste Mal ist nicht der Shitcoin der Woche, sondern der Hotel der, der Woche. Woche. Ja. Pass mal auf. Wenn wir das zum ersten Mal haben, dann müssen wir <lacht> <lacht> da müssen wir was ändern am Format. Ja. Genau. Ähm, Ausblick haben wir auch schon eigentlich gegeben. Ähm, Jota, Byteball, Tangle ist auf jeden Fall ein Projekt, das wir noch vorhaben. Und ähm, was wir vorhin schon versprochen haben, ist so ein bisschen das Big Picture. Währungstheorie klingt jetzt sehr trocken, aber Inflation, mhm. Deflation, ähm, Market, also nicht Market Cap, aber ähm, irgendwie die Obergrenze an meinbaren Bitcoins. Wie wirkt mhm. sich das volkswirtschaftlich aus? Oder auf, auf die Psychologie der Leute, die damit ähm, traden und handeln. Ne? Das ist ja auch spannend. Also wie viele POS bzw. POW-Coins sind gerade in den Proof Top of 100. Sake, Proof of Work, ja. ja würde genau. mich auch nochmal interessieren. Muss ich, muss ich mir nochmal angucken. Jetzt ja. ich ja auch eine Webseite. Also da wollen, ja. werden wir auf Wunsch von Matthias äh, nächste Woche auf jeden Fall ein Eingehen. Genau, und auch, äh, dieses, ja, genau, ein, zwei andere Themen natürlich auch weit, äh, auch, auch nochmal aufnehmen, so also dieses, äh, warum Bitcoin eigentlich, ne, oder warum braucht man überhaupt eine digitale Währung, dieses äh, Unbanked-Problem, dass viele Leute keinen Zugang haben zu finanziellen ähm, Institutionen, ist natürlich auch nochmal ein großes Thema, dem wir uns nochmal annehmen können. Und, ja, aber genau. das werden wir alles nicht nächste Woche schaffen. <lacht> alles nächste Woche. Äh, äh, alles natürlich nächste Woche. nicht. Äh, Nein. Nee, genau. Gut. Ähm, gut, ich denke, soweit so gut. Sind so wir durch heute. Ja. ja, sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge im Blockcast mit Moritz und Moritz. Lass es euch gut gehen. Ciao, ciao. ciao. Ja, zweite Folge, Moritz. Zweite Folge, was, was, was sagt dein Gefühl? 
Ich fand's wirklich cool. Ähm, ich auch. Mir macht's total Spaß. Also ich finde es ähm, einfach cool, sich intensiver nochmal in Sachen einzulesen, auch wenn man ja, sich auch sonst mit, mit jetzt nicht so technischen Sachen auseinandersetzt und so, dann sich nochmal die Zeit zu nehmen, da in die Details zu gucken ich und auch geil, selber ja. die Sachen zu erklären, ist immer ein bisschen ja, erhellender noch, als wenn man immer selber auch Klar. selber was liest und denkt, ach ja, habe ich verstanden mhm. und dann erklärt man es und merkt, habe ich gar nicht so detailliert verstanden. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, so dieses ganze Smart Contracts-Geschichte, das ist natürlich auch nochmal ein, ein, ein happiges Thema, aber halt auch äh, super genial. Also so die Anwendungsmöglichkeiten. Ich, ich bin heiß drauf, ja. Aber es also, ist auch ein Hype. Ja, ist natürlich auch ein Hype. So haben wir gar nicht so ja. deutlich gesagt, ne, dass es das ein Hype ist. Aber ich meine, wir haben es ja schon klar eingeschränkt. Also wir brauchen keine, es, es muss keine Blockchains geben für den Shared Workspace, ähm, sondern du brauchst, wie der Whale Panda das nochmal schön sagt, sondern du brauchst, du brauchst auch keinen Putin-Coin. Ja, du brauchst halt... Hey? Ja, okay, Putin konnte ich mir nicht ganz sicher. Nein, nein, nein. Aber so, weißt du, wir brauchen eigentlich ähm, wirklich für, für Sachen, wo man irgendwie einen Enforcer, einen Verifier braucht. Also, für, für also ich habe ja. ja dieses Token-Kalender äh, Token geliked und ich glaube, ich kriege jetzt jeden Tag irgendwie, kann ich bei drei, vier ICOs teilnehmen. Machst du denn einfach nicht immer mit? Also ich investiere jeden Ach, Tag in drei, vier ICOs. Du bist jeden Tag ICOs. dabei, oder? Ähm, du hast schon ganze Kredite aufgenommen. Ich, nicht nur einen. Nee, ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass wahnsinnig viel Mist dabei ist. Aber wie das halt oft bei solchen Hypes ist... Also Wir sind halt gerade in der Dotcom-Blase, kurz davor. Ja. Oder, es, heißt, oder ähm, es geht nochmal hier runter. Jetzt alles rausziehen, nicht mehr holen. Nein, 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 glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also... Ähm, wenn wir es weiter dabei. Wenn ja. wir es wüssten. Wenn wir es wüssten. Schauen wir mal. Naja, nächste Woche sind wir dann vielleicht wieder ein bisschen schlauer. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Don't you worry